0: Oremos, Padre, una vez más te damos gracias porque podemos venir a ti y clamar a ti. En este día ayúdanos a entender tu palabra, ablanda nuestros corazones para que la palabra pueda ser sembrada y nosotros podamos vivir esa palabra, experimentarla y ser transformados por ella. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, una vez más, bienvenidos a todos eh, los que nos visitan por primera vez. O por segunda vez, bienvenidos. Y también quiero eh, decirles que ayer en la noche eh, tuvimos el, el funeral, el memorial de nuestra hermana Rosa, nuestra querida hermana Rosa, eh, que partió con el Señor la semana pasada, el domingo, hace una semana. Y fue un tiempo eh, de, 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 de emociones mixtas porque uno sufre y a uno le duele la partida de un ser querido, pero a la misma vez fue un tiempo de regocijo, un tiempo de alegría, porque sabemos Dónde está nuestra hermana. Gracias a todos los que trabajaron duro de la iglesia para hacer esto posible. Nosotros somos un lugar de sanidad para un mundo en dolor y estamos allí presentes y más con nuestra hermana Rosa que era de la casa, una mujer fiel a la casa y ella ahora está en la presencia del Señor. Amén. Entonces vamos a entrar en el mensaje de la palabra que dice Dios acerca de la salvación. En esta nueva serie y antes de seguir, le quiero dar gracias a Dios por cada uno de ustedes. Yo no creo en las coincidencias, yo creo en las diocidencias. Si usted está aquí en esta tarde, es porque Dios le ha traído o porque usted ha, ha hecho un, un esfuerzo, un sacrificio para estar aquí. Eh, hay una razón muy fuerte detrás de que usted esté aquí, a menos que lo trajeron forzado. ¿no? Pero si usted vino por su propia convicción, usted está aquí porque usted sabe que, que esto es parte de la vida de un cristiano congregarse, reunirse con los santos, amén. Es algo grande, dice la Biblia, que donde se reúnen los hijos de Dios, allí el Señor envía bendición y días largos, amén. Entonces, en esta nueva serie que comenzamos, la serie se llama ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Y vamos a estar abarcando varios tópicos, varios temas en estas próximas semanas, pero hoy vamos a comenzar con esto, ¿Qué dice Dios acerca de de la salvación. ¿Qué dice Dios acerca de la salvación? La palabra salvación en su término original es soteria, como se escribió en el, en el Nuevo Testamento, y habla de, de liberación, te han liberado de, de la muerte eterna para la vida eterna, habla de sanidad, habla de renovación, habla de restauración. La palabra salvación es una de las palabras más completas que hay porque tiene que ver con la, 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 la salvación del ser humano en todos los aspectos de la vida, espíritu, alma y cuerpo. Porque nosotros somos seres tripartitos, tripartitos quiere decir tres partes, espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo. Cada una de esas cosas tiene su función, el cuerpo te hace consciente de tu medio ambiente, el alma te hace consciente de ti mismo quien tú eres y el espíritu te hace consciente de Dios. La Biblia dice que el hombre sin Dios está muerto, su espíritu está muerto, pero cuando el hombre se acerca a Dios, su espíritu revive y ahora Dios puede hablarle y Dios puede comunicarle el mensaje. Por eso es que la gente que no conoce a Dios dice que los cristianos están locos. Porque ellos no entienden ese vocabulario. Ellos no entienden que Dios nos habla y que Dios transmite amor y compasión a nosotros. Amén. Por eso es que la gente piensa que los cristianos están locos, porque ellos no hablan el mismo lenguaje que Dios habla. Entonces, ¿qué dice Dios acerca de la salvación? Este, mucha gente cree lo que quiere y hace lo que quiere confiando en sus propias convicciones. ¿Qué quiere decir la palabra convicción? La palabra convicción quiere decir con conocimiento. La palabra convicción quiere decir conocimiento. Entonces, las personas eh, hacen, otra vez, repito, hacen lo que quieren y creen lo que quieren en base a sus propios conocimientos. Entonces, la pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Porque... Los seres humanos hacen lo que ellos quieren, en base a lo que ellos creen. Pero ¿qué dice Dios que es el juez y el Señor y dueño del universo? Y usted se va a dar cuenta al final del mensaje que un día todos van a dar cuenta a Dios. Amén. Entonces, eh, ¿qué sucedió en la cruz? Yo voy a hablar sobre la salvación y ¿qué dice Dios sobre la salvación? Una pregunta, ¿qué sucedió en la cruz y cómo afecta esto mi vida y la eternidad de mi alma? Porque todas las personas que nacen en esta tierra, todos, todos, tienen un alma eterna. Un alma que va a pasar la eternidad en un lugar o en otro. Y yo te voy a explicar eso en un momento. La Biblia es la historia de Dios en busca del hombre. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está buscando al hombre, es una historia de amor en la cual Dios que es el creador de todo entrega a su Hijo Jesús para tomar nuestro lugar y sufrir la muerte más espantosa que es la muerte en una cruz y esa muerte, esa, eso que Cristo hizo es una obra de sustitución. Miren, la muerte en la cruz es la muerte más espantosa porque el que era crucificado moría por asfixia. La cruz era un instrumento de, de tortura, un instrumento de humillación. El que moría en una cruz, los que morían en la cruz eran los homicidas, los, los ladrones, los perversos. Oiga bien esto, es muy importante que usted sepa eso porque era una muerte horrenda, espantosa. Y era una muerte que a veces el crucificado duraba hasta tres días vivo, sufriendo. Al pie de la cruz había una tablita donde eh, la crucifixión tus brazos están extendidos y tú, básicamente tu pecho está desplomado, tú estás colgando y cuando tú estás en una posición así empiezas a, a, a no respirar bien, te falta la respiración. Y el crucificado se apoyaba en esa tablita y podía respirar. Pero al rato se cansaba, se cansaba y otra vez colgando. Tres días a veces duraba el crucificado. Y Jesús hizo eso por ti y por mí. Romanos 5, 8 dice. Pero Dios demuestra su amor por nosotros. En esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso debe de ser buena noticia para ti y debe de ser un gran alivio para ti y para mí. Amén. Te voy a hablar sobre la caída del hombre. Primera, vez, primera cosa, primer punto. Otra vez, estamos hablando de qué dice Dios acerca de la salvación. Imagínate que la salvación es un mar, un mar inmenso donde hay muchísimas personas y se están ahogando. Y hay un barco enorme que le está tirando salvavidas a la gente para que se salven y suban al barco. Esa es la salvación. El barco es el Evangelio de Jesucristo, el reino de Dios, que Dios ha provisto para que nosotros seamos salvos. Y se nos ha lanzado ese salvavidas. Y hemos reconocido al Señor como como autoridad, como Señor, Dios y Rey. Y hemos reconocido, te voy a hablar de eso en un momento también. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el jardín del Edén y lo bendijo dándole todo lo que había en el jardín excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego estaba el árbol de la vida. El árbol de la vida le fue prohibido a ellos porque una vez que comieron del árbol de la, del conocimiento del bien y el mal, se le abrieron sus ojos y ahora estaban apartados, destituidos de Dios. Se hicieron enemigos de Dios por haber desobedecido a Dios. Ese árbol, ese árbol de la, de, del fruto eh, del conocimiento del bien y del mal era una prueba, era una prueba para que el hombre eh, tuviera libre albedrío. En otras palabras, la capacidad de escoger entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque usted y yo no somos robots que Dios puede ordenar y forzar a que le amemos. No. Dios quiere que le amemos y le aceptemos porque eso es lo que nosotros queremos. Amén. Eso es muy importante. Entonces, Nosotros conocemos el resto de la historia, Satanás los tentó para que comieran del árbol y al escoger el mal se hicieron enemigos de Dios. Génesis 2, 15 al 17 dice, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara y le dio este mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer, el día que de él comas ciertamente morirás. Esa es la caída del hombre, el hombre desobedeció, el hombre cayó y Dios lo echó fuera del jardín porque Dios es Dios, amén. Dios es soberano, quiere decir que Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere. Él es el Dios del universo, usted y yo somos personas creadas por Él, que ocupamos un pie cuadrado, a menos que usted sea como mis hijos que son 13 de zapatos. Pero ya ha llegado un momento que se ponen las cajas y tiramos los zapatos porque los zapatos no le quedan. Entonces el ser humano ocupa normalmente, yo soy diez y medio pero el zapato ocupa como, son como 12 pulgadas me imagino. Y eso es lo que usted ocupa en el planeta Tierra, un pie cuadrado de espacio. Y nosotros creemos que podemos hacer lo que queremos. Nosotros creemos que sabemos más que Dios, que no tiene principio ni fin, que hizo todo lo que existe. ¿Quiénes somos tú y yo para pararnos en un pie cuadrado Seres que un pequeño virus lo destruye en asuntos de segundos y creernos que podemos levantarle el puño a Dios y reclamarle a Dios. Somos nada. Él es todo. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, como Él quiere, donde Él quiere y cuando Él quiere y por eso Él está en control del universo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos bajo ese control y bajo esa autoridad para ser bendecidos. Amén. Y tener unos días agradables aquí en la tierra. Bueno, entonces, aquí viene el número dos. El remedio de Dios para alcanzar al hombre. Entregó a su propio Hijo para salvar a la humanidad. Juan 3.16, el versículo más famoso de la Biblia. Porque, a tanto, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan el Bautista cuando vio a Jesús por primera vez dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nada puede quitar el pecado del mundo excepto la sangre preciosa del Cordero, el Hijo de Dios. Nada lo puede quitar. Y yo me imagino que Juan cuando lo vio dijo, mira, ahí viene la solución caminando. Ahí está la cura del mal, el remedio de Dios. Para la humanidad, ahí viene caminando. Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. Así que lo que sucedió en la cruz fue que Jesús tomó mi lugar y pagó el precio por mi alma. Un precio que yo jamás pude haber pagado porque humanamente no hay nada, 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 nada que yo pueda hacer para aceptar. O para salvar mi alma. Nada. Nada, nada, nada. Incluso la separación que había. Entre Dios y nosotros. Era tan grande y tan inmensa. Que yo nunca hubiera podido llegar. A donde Dios está. Pero sabe lo que él hizo. Él vino a donde yo estaba. Se llama Jesús. La propiciación. El, el que Nos reemplazó en la cruz, tú debiste haber muerto asfixiado en la cruz. A ti y a mí debieron habernos puesto la corona de espinas, nos debieron haber alado la barba, los puñetazos, la humillación, los palos. Dice que lo, lo golpeaban en la cabeza con una, con una caña. Y si usted, si usted se ha dado un golpe en la cabeza, aunque sea pequeño, la cabeza se le hace una, un, un chichón, dicen en mi país un chichón, amén ¿cuánto le dicen chichón? dice que había un muchachito orando con un chichón en la cabeza así en el altar y el pastor le dijo sal chichón <ríe> eso no estaba en el mensaje eso no estaba en las notas entonces a ti esa caña con todos esos golpes Dice la Biblia en Isaías 53 que fue desfigurado de tal forma su rostro. Dice, lo veremos pero no lo vamos a querer porque no hay atractivo en él, no hay hermosura para que lo deseemos. Básicamente un pedazo de carne de tantos golpes, de tanto abuso, la cabeza hinchada de tantos palos y de tantos golpes, la corona de espinas, le alaban la barba, todo desgarrado, todo... Usted vio como, como en la Biblia, usted, usted lee como 39 latigazos y el látigo romano tenía al final, tenía pedazos de cosas, de huesos y de todas esas cosas. Cada vez que ese, ese látigo pegaba en la espalda, desgarraba y arrancaba la piel. Básicamente se cree que eh, la, las costillas del Señor estaban expuestas porque de eso, esa cosa era espantosa. Y luego esa misma espalda tuvo que haber sido pegada a ese madero, a esa cruz. Para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Eso lo hizo Jesús por nosotros. Él vino a mí cuando yo no pude llegar a Él. Él vino y murió en la cruz por mí. Eso debería ser buena noticia para ti. Eso debería impactar tu corazón. Eso debería hacerte enamorarte de Dios. Eso debería hacerte estremecer de pasión por Él. La Biblia dice que le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. El remedio de Dios para salvar al hombre. La separación que el pecado causó entre Dios y yo era demasiado grande. Hebreos 9.22 dice, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Oiga bien, por eso Jesús derramó su sangre. Por eso Él murió por nosotros. Romanos 3, 22 al 24 dice. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. A todos los que creen, de hecho no hay distinción. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo ofreció lo que te salva es lo que Cristo hizo de parte de Él eso es lo que te salva de parte tuya lo que te salva es la fe, la fe quiere decir creer y aceptar lo que Dios ha hecho por ti esa es la fe fíjense en esas palabras y por eso yo le entrego el mensaje a ustedes para que usted lo tenga todo allí porque a veces no entendemos. Cuando uno no entiende algo, uno no puede sacar el máximo provecho de ese algo. Y la mayoría de los cristianos no entienden lo que se ha hecho por ellos. Y por eso es que no hay una entrega absoluta. Dios hizo una entrega absoluta por nosotros. Por tanto, es necesario que tú y yo entreguemos absolutamente nuestras vidas por Él. Y que vivamos para Él completamente yo creo que este es un día que nos, Dios nos está hablando a todos nosotros que estemos alertas y que hagamos una reentrega si usted nunca ha aceptado a Cristo yo se lo voy a yo le voy a enseñar cómo hacerlo en un momento y luego viene la, el punto número tres el punto final que es la salvación es individual la salvación es individual tú eres el que decide si quieres la salvación de Dios Adán tomó una mala decisión y toda la humanidad cayó bajo maldición. Hoy tú tienes la oportunidad de escoger bien, aceptando el regalo de Dios para ti. La palabra de Dios nos da la clave para ser salvos. Y yo voy a hacer esa oración contigo al final del servicio. Dice así en Romanos 10, 8 al 11. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Oiga bien, aquí está la clave. Usted quiere que su alma se salve por toda la eternidad. Usted quiere ver a Dios toda la eternidad. Usted quiere caminar en las calles de oro. Usted quiere ver ese mar de cristal. Esto es lo que usted tiene que hacer. Humanamente hablando, no hay nada que tú puedas hacer. La Biblia no habla de penitencias. La Biblia no habla de que nada en absoluto tú puedes hacer para recibir el favor y el beneficio de Dios, excepto creer. Aquí está. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ahí está la clave. Es muy sencillo. es Muy simple. Porque con el, con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo, que eso fue lo que hizo Josh hace un rato. Esa confesión que él hizo con su boca la declaró públicamente delante de todos ustedes, delante de los demonios, delante del mundo, él declaró que él es salvo. ¿Sabía usted que en los países comunistas el Estado, el gobierno no cree en la salvación en un cristiano a menos que se bautice? El Estado cree más en el bautismo que en los mismos cristianos. Y yo le quiero decir a usted, si usted ya ha aceptado a Cristo como su Salvador, usted necesita bautizarse en, en ese bautisterio pronto. Así que al final eh, nosotros tenemos una pequeña recepción para invitados nuevos. Usted puede hablarnos si quiere bautizarse, si usted ha aceptado a Jesús. También puede, hay una mesa aquí afuera cuando salimos que puede hacer preguntas. Todo eso está listo para ustedes. Ahora miren esto, volvemos al punto la salvación es individual. Y ahora yo voy a ir aterrizando este avión. Oiga bien lo que le voy a decir. Esto es serio ahora. Este, yo creo que este, este mensaje es el mensaje más importante que usted va a oír en la historia de su vida. Yo lo sé que sí. Oiga bien. Otra vez vuelvo y les repito que la gente piensa que sus creencias y hacer lo que ellos quieran es lo que, lo que los va a salvar. Y no es así. Hace muy poco una persona me dijo, sí, porque lo que hay que hacer es ser bueno para ser salvo. No no hay que ser bueno. Déjeme explicarle algo muy importante. La gente no se pierde, la gente no va al infierno por pecado de comisión. La palabra comisión quiere decir hacer algo, cometer cometer un delito, cometer un hecho. La gente no va al infierno por cometer pecados, la gente va al infierno por omitir. Omitir es no hacer, dejar de hacer, no aceptar. Lo que lleva a una persona a la perdición eterna es no aceptar el regalo de Dios. Eso se llama omisión. Muy importante eso. Porque recuerda que a quien debieron haber clavado en la cruz eran los criminales y a los ladrones. Cristo murió por eso. Nosotros éramos eso. Y Él pagó el precio por nosotros. O sea que lo, lo que tú has hecho malo, eso, es, eso ya Cristo lo pagó por ti. No aceptar eso es lo que te condena. Amén. Hebreos 9, 27 al 28. Muy serio esto porque otra vez le digo, la gente cree en muchas cosas. Hay personas que han creído en una, en una religión torcida y ellos piensan que esto o aquello es lo que me salva. Y dice aquí, hay mucha gente que cree en el purgatorio, que es un lugar donde hay una segunda oportunidad, donde usted puede hacer enmiendas. La Biblia no dice eso en ningún lugar. Eso es un invento de hombres. Si usted tiene que entender eso, y eso es lo que el diablo quiere, que usted tenga una creencia torcida, porque una creencia torcida produce una vida torcida. Amén. Dice así Hebreos 9, 27 al 28. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. Ahí no habla de purgatorio, ni de segunda oportunidad, ni de nada de eso. Si usted ha creído todo eso en su vida, sáquese eso de la cabeza y métase en la cabeza que el único remedio es Jesucristo en la cruz del Calvario y aceptar lo que Él hizo, porque nada ni nadie te puede salvar excepto la sangre preciosa que fue derramada hace dos mil años. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez no para ocuparse de nuestro pecado, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Gloria a Dios. Yo soy salvo. Yo soy salvo por la fe en Jesús. Yo Tuvo misericordia de mí, me alcanzó antes de que yo cayera al precipicio Segunda de Pedro 3.9 estamos hablando de lo que Dios dice acerca de la salvación Dice el Señor no tarda en cumplir su promesa según entienden algunos la tardanza Esos son los, la gente que no sabe que dice Ah, eso desde que yo era niño se está predicando que Cristo viene y no viene nada. Oiga bien lo que dice la palabra. Ya el Señor sabía eso. Dice más bien, él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Usted, usted se está dando cuenta de gente que dice, ay, si Dios es bueno, ¿por qué manda a la gente al infierno? Ay, si Dios es bueno, ¿por qué pasa eso? Aquí te está diciendo lo que dice la Biblia, sobre lo que Dios piensa. Dice que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya Él lo hizo todo. Lo hizo todo. Pero como tú no eres un robor, Él quiere que tú admitas y aceptes lo que Él hizo por ti. Esa es la salvación. Y por último, aquí está lo, aquí está lo, lo duro. Porque mucha gente cree en el purgatorio, mucha gente cree en, ah, en el infierno, yo voy a ver a mis amigos, va a ser una fiesta eterna. Oiga bien lo que le voy a decir, mire, otra vez yo dije esto creo la semana pasada. Jesucristo el Salvador, el mismo Jesús habló mucho sobre el infierno. El infierno no fue preparado para los humanos. El infierno fue preparado para Satanás y sus demonios. Pero el que rechaza el amor de Dios, él mismo se está mandando al fuego. Jesucristo dijo que en el, en el infierno el gusano no muere y el fuego no se apaga. Oiga bien. Eso es serio. Y ahora yo te voy a describir con la Biblia la realidad de lo que va a pasar en un día no muy lejano. Ok. Esto es duro. Yo hice un compromiso con Dios esta mañana. El Señor, yo estaba sintiendo, Señor, esto es un mensaje muy fuerte porque es duro esto. ¿Y sabe lo que el Señor me mostró? Si tú no lo haces, si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Y yo me comprometí con Dios a hacerlo. Porque yo quiero que todos nos salvemos. Que no vivamos en un error pensando... Que va a haber otra oportunidad después de la muerte. El día de salvación es hoy. Tú no sabes que nos. La hermana Rosa, nosotros impactadísimos. ¿Cómo es posible que ella estaba bien y de repente, boom, se fue? Porque eso es el hombre. El hombre tiene sus horas contadas. Amén. Mire esto. Tenga mucho temor y temblor al oír estas palabras. Dice así: Apocalipsis 20, 20:11 al 14. Esto no es para meter miedo, esto es la realidad. Y vi un gran trono blanco, esto es Juan, es Juan hablando, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, el Dios de gloria, ahí estaba. La tierra y el cielo huyeron de su presencia. Pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. Oiga aquí, oiga bien esto, para allá vamos todos. Vi a los muertos, tantos grandes como pequeños. Y eso quiere decir reyes y capitanes y gente de, de, que son no tienen nada, autoridad, pobre, quien sea. De pie delante del trono de Dios. Los libros fueron abiertos. Entre ellos el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho según lo que estaba escrito en los libros. No en lo que dice un fulano, no en lo que dijo Buda o Confucio o este o aquello. Lo que dice el libro de Dios, porque ese es el libro de la verdad y ahí está escrito todo y todos vamos a tener que comparecer. Ahora yo le voy a explicar algo muy, muy sabroso aquí. Ese es el gran juicio del trono blanco. El que está ahí es porque va a ser condenado. Ya usted y yo no vamos a estar en ese trono blanco. Ya no, porque Cristo pagó. Jesucristo tomó mi lugar, me quitó esa maldición. Y Dios ahora me ve limpio. Dios me ve sin culpa. Dios me ve liberado de esa maldición porque yo acepté por fe lo que Él hizo por mí. Ahora en el libro de Corintios hay un juicio para los cristianos que es los cristianos que no hacen nada. Dice que vas a ser juzgado pero no es para condenarte sino para, para ver cuánto galardón tú vas a tener en el cielo. Por eso es que usted tiene que trabajar para Dios Usted tiene que activarse Usted tiene que predicar el Evangelio Usted tiene que activarse en lo que Dios le dé Para, para que usted tenga un galardón Y ese este es otro mensaje Vamos a terminar aquí Oiga esto, se pone más fuerte aquí El mar entregó sus muertos Y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho Ahí sí te cayó encima todo el juicio, el peso de Dios. Porque allí no hay, por eso es hermano, mire, amigo, Dios quiere ser tu salvador hoy. Pero si tú no le aceptas, Él va a ser tu juez mañana. Oiga bien. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzados al lago de fuego. Este lago de fuego es la segunda muerte. Eso quiere decir separación eterna de Dios. Jamás vas a poder ver a Dios. Ni a tus seres queridos. El infierno es un lugar solo y de tormento eterno. Sé inteligente hoy y escápate. Si hay una persona aquí que no se ha entregado a Jesús, yo te, te urjo que tú aceptes a Cristo porque lo único que si tú estás a un paso de la perdición eterna cuando tu cuerpo se separe de tu alma ahí se acabó todo hoy es el día de salvación yo no quiero si yo si yo no fuera si yo nunca he aceptado a Cristo como mi salvador yo no quisiera salir de esas puertas sin, sin irme limpio sano salvo por el poder de Dios Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Y sabe lo que va a pasar en ese día? La gente va a decir, busca mi nombre, busca mi nombre que ahí está. El ángel va a decir, no está el nombre. No está el nombre. Porque rechazaron al Hijo de Dios. No, yo lo hago mañana. No, yo voy a gozar primero. Oh, qué Dios, ni que Dios. Déjeme tranquilo. No está el nombre en el libro de la vida. Pero mi nombre sí está allí. Y yo espero que tu nombre también esté allí. Porque yo he aceptado eso. Yo he aceptado ese amor que Él me ofreció. Y yo le dije sí al Señor. Y yo quiero que tú le digas sí al Señor. Todo lo que se debía hacer para comprar tu salvación ya se hizo. El resto está en ti, que tú decidas hoy el camino que vas a escoger. ¿Por qué no respondes al llamado que Él te hace? Que dice vengan a mí los que están cargados y trabajados y yo los haré descansar. El Padre te llama con urgencia. El Padre te llama con urgencia. Hoy es el día de salvación, no rechaces la gracia de Dios, sé sabio y acéptale. Miren, el ángel está por tocar la trompeta y cuando esa trompeta suene, se acabó. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que hemos quedado vivos, seremos arrebatados. Nos vamos a desaparecer, pero dice la Biblia que lo, lo vamos a encontrar con Él en las nubes. Eso se le llama el arrebatamiento de la iglesia. Esa no es la segunda venida. La segunda venida es cuando Él viene y Él pone los pies en el monte de los olivos y todo ojo le verá, dice la Biblia. Así que, mire, yo hay un mensaje que yo he predicado que se llama como nieve en el verano. Usted sabe que la nieve no, no, no cae en el verano. Así será la venida del Hijo del Hombre, de Cristo, cuando nadie lo está esperando. ¡Bum! De repente va a llegar. Y por eso es que uno tiene que estar listo, listo. En los tiempos de antes, cuando un muchacho le pedía la mano a la, a la muchacha, se hacía el, el, el arreglo. La, por eso es que la Biblia tiene muchas tipologías. Todo lo que la Biblia dice tiene un sentido impresionante. Cuando Cristo dijo, en la casa de mi padre hay moradas... Voy a preparar un lugar para ustedes Para que donde yo esté Ustedes también estén La costumbre era que la, el, el, el novio Pedía la mano de la muchacha O se hacía el arreglo Y él se iba Y él se iba a construir la casa Y en el momento menos pensado Cuando él terminaba Él venía a buscarla Y se hacía la boda, la fiesta Recuerda la parábola de las diez vírgenes Que se fueron porque se le acabó el aceite a las cinco de ellas y cinco tenían su aceite ¿qué quiere decir eso? que estaban preparadas estaban justas delante de, de Dios y cuando empezó la fiesta se abrieron las puertas ellas entraron pero después se cerraron las puertas y las otras estaban en el mundo buscando cosas y cuando volvieron las puertas estaban cerradas lo más triste para mí o para Dios es que alguien que está aquí ahora mismo sentado oyendo este mensaje, un día va a encontrar la puerta cerrada. No tienes que. Porque ya Cristo lo hizo todo. Y Él nos está esperando con los brazos abiertos. Aproximadamente un millón mil personas mueren cada semana. Esas son las estadísticas mundiales. Eso se hace porque los hospitales y las morgues reportan todo esto, cuantos muertos hay o sean. Se y la mayoría de esas personas se van sin Cristo. ¿Cómo lo sabe usted, Pastor? Bueno, porque Cristo mismo dijo que el camino que lleva a la perdición es ancho y muchos van por ella. Pero el camino que lleva a la vida eterna es muy estrecho. Yo te quiero decir que tú, si tú no, si tú no has aceptado a Cristo o tú estás viviendo mal, deja que Dios te hable del corazón ahora mismo y que Dios haga lo que tiene que hacer en ti porque nada está garantizado es más a nadie se le han garantizado el próximo minuto de vida lo único que se requiere para que tú partas de este mundo es que tu corazón se detenga estamos a un paso pero si tú aceptas, si tú recibes, el Salvador te está esperando con los brazos abiertos. Y Él te ama tanto. No hay nadie que te, pueda, que te pueda amar como Cristo te amó y como te ama. Y el dolor más grande de Dios es ver personas que pudieron haber recibido su gracia y no la recibieron. Vamos a orar en este momento, Padre. En el nombre de Jesús, hemos oído este mensaje y estamos impactados, Señor. Nuestros ojos se abren ahora y yo oro por todos los que están aquí en esta casa, los que nos están viendo y los que no van a ver. Que tú tengas misericordia, Señor. Ten misericordia. Bueno, ya tuviste misericordia, ya hiciste todo, Señor. Que ellos. Abran sus ojos. Que ellos estén alertas Señor. Ahora mismo. Oh Señor. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Toca, toca los corazones. Toca los corazones. Yo quiero orar. Para eso mismo. Ahora, ahora mismo esta es tu oportunidad. No salgas de estas puertas. De este lugar. Sin aceptar el sacrificio es simple Cristo lo hizo ya Él lo hizo y Él quiere que nosotros nada más lo recibamos yo quiero orar juntos ahora porque a lo mejor esta es tu última oportunidad a lo mejor esta es tu última oportunidad Hace unos años atrás había un joven que venía aquí, un joven con muchos problemas, adicciones. Y él vino a un servicio. Él era creyente, él tenía batallas, pero él, yo sé que él, él tenía a Cristo en su corazón. Porque yo tuve conversaciones con él. Y él llegó y ahí, ahí en esa puerta, por ahí estaba yo parado despidiendo a la gente. Y él salió. Y él iba caminando y él miró para atrás y con una sonrisa me dijo adiós al otro día en la noche me llamó una persona y me dijo acaba de morir este muchacho un muchacho joven por eso es que yo le estoy diciendo esto porque no, nada está garantizado ahora miren, oiga bien lo que le voy a decir uno es sabio y uno acepta lo que Dios tiene para uno. Pero no lo haga por miedo. Hágalo porque Él lo amó a usted primero. Vamos a orar. Hagan esta oración conmigo en voz alta. Lo que me están viendo por, por Facebook. Donde quiera que usted esté viendo. Ahora mismo. Haga esto. Haga esto. Porque esto es lo que lo salva. Todos nosotros vamos a orar ahora mismo. Ore de esta forma. Conmigo en voz alta. Padre. Yo creo en Jesús. Él murió en la cruz. Tomó mi lugar Su cuerpo fue molido por mí Yo debía haber llevado esos clavos Esa corona de espinas Yo debía haber sido traspasado Con una lanza Pero lo hizo Jesús Y yo acepto eso Yo confieso con mi boca y creo dentro de mí Que Jesucristo es el Señor Fue levantado Entre los muertos Yo creo eso Yo lo acepto En el nombre de Jesús Por esa confesión Yo soy salvo Si usted es mujer salva Gracias Padre desde este momento Yo soy tuyo Soy tuya Ayúdame Siga orando, estamos orando todavía Ayúdame A conocerte cada día más Lléname con tu espíritu Y gracias otra vez Padre amado En el nombre de Jesús Amén